0: Entrevista
1: Oito e trinta nosso convidado na manhã desta sexta-feira, última sexta-feira antes do Natal, professor, advogado e especialista em administração pública, doutor Jomar Bellini com a gente. Doutor, sempre um prazer recebê-lo aqui, sempre muito bom ouvi-lo também para falar de assuntos ligados à nossa política, administração pública, enfim... São vários os temas que vamos abordar aqui, fazendo um balanço do que foi esse 2023. E obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite, mesmo nessa reta final, período de festas, mas o professor Jamar Bellini sempre solícito quando chamado. Muito obrigado, viu, professor?
0: Eu que agradeço né, o, o, o convite e os convites para participar aqui desse debate né, que acaba ocorrendo sempre aqui na rádio. É sempre muito bom. E desejo já
1: antecipadamente né, um bom Natal para todos. Legal. Professor, esse ano de 2023 que acaba se encerrando com uma notícia muito boa, que é a reforma tributária tão sonhada e tão falada, a reforma tributária foi finalmente promulgada agora com as últimas votações acontecendo na Câmara dos Deputados, passando por Brasília. É lógico, existem algumas leis complementares que serão apresentadas ainda no meio dessa discussão toda, mas o texto base já está ok. Aí ah, eu gostaria da opinião do senhor, ponto de vista do senhor, com relação a essa reforma que foi apresentada e é promulgada, se tudo bem, não é a ideal, mas ela pode ajudar, pode colaborar com a economia, pode evitar também que isso pese muito no bolso do contribuinte, mesmo que de forma indireta. Qual o seu posicionamento, hein, professor?
0: Olha, André, eu acho que, acho que é importante a gente salientar né, que o, o, o Brasil ele tem um grave problema, que é, é a sua... Criatividade. Né? É, na década de 1950, 1960, né, nós criamos as chamadas contribuições. Né? Contribuição de intervenção é, direito econômico, contribuição social, é, intervenção, ou seja, várias é, contribuições. Esse é o problema do Brasil. Né? Impostos, nós somos 10 e 1 não foi criado. Né, que é o imposto sobre grandes fortunas o problema é, que se coloca é a burocracia né, para que você possa é, ter o atendimento às normas e às regras é, estabelecidas pela Receita Federal é... Com essa reforma, aparentemente, nós teremos uma facilitação para os empresários com relação ao pagamento desses tributos, né? é, é, direcionados à né? a, a, a questão da produção, e aí está bem definida a questão da produção, prestação de serviço e comércio. Está dando lá uma, um tratamento diferenciado para várias atividades. Né? É, mas isso não significa necessariamente que vai haver uma diminuição na carga tributária no Brasil. O que vai é facilitar, aparentemente, né, depois da edição de, das leis, né, que nós vamos ter que ter uma alteração muito grande no Código Tributário Nacional, que é a lei complementar que rege né, todo esse sistema tributário nacional, bem como a edição de várias leis ordinárias né, relacionadas ao, ao IBS, ao CBS e mais ainda os setores que a, a, a emenda constitucional né, traz ali como sendo obrigatório o tratamento diferenciado. Com pequena e média empresa, a área de hotelaria, ou seja, a parte de turismo, vai ter uma legislação específica. Então nós temos ainda várias leis que deverão ser editadas. Né, e aí foi bem inteligente, né, no sentido de ter uma transição desse novo, do, do sistema atual, para o novo sistema Portanto vai haver um período bastante interessante De discussão em torno Dessas normas né, que estão sendo estabelecidas E a, é, Pelo que a gente percebe né, Todas a, as pessoas Interessadas né, Realmente irão participar né? Então, vai ter o Poder Judiciário, vai ter os advogados, os contadores, né? o Conselho Federal de Contabilidade já tem grupos estudando essa reforma tributária, apresentando sugestões para que possam ser editadas as normas. Né? O Conselho também de Economia, também no mesmo sentido, de administração. Ou seja, aparentemente nós teremos uma discussão muito grande em torno desse novo sistema tributário que está sendo criado. Mas isso não significa que ah, nós, enquanto cidadãos, né? não teremos aí diminuição da carga tributária. Isso não, não é bem verdade, não.
1: Aí explica para gente, professor, que tipo de impacto isso pode causar, então, para o contribuinte. Até a gente recebeu aqui o, o deputado federal Vitor Lipe e ele mencionou na queda dos preços dos produtos. Ou seja, o consumidor final em determinados produtos que pagavam várias alíquotas, vários impostos e resultava isso num aumento no preço final... Isso talvez não pese tanto. Seria esse o impacto inicialmente dessa reforma tributária?
0: Veja, o EPI, ele tem, por essência, é, a obrigação de ser seletivo. Ou seja, tem que escolher quais são os produtos que deverão ter uma tributação ou uma alíquota maior em razão da sua necessidade. Então, ele é seletivo nesse sentido. Ele seleciona aqueles produtos, aquelas mercadorias, aquilo que é mais importante para o cidadão e para a própria sociedade Tributando mais, como por exemplo Cigarro, bebida E tributando menos aquilo que é mais essencial Como leite, carne e assim por diante Está é, sendo criado E agora um pouco mais é, detalhado Em razão até da experiência né, De 88 para cá com esse novo IPI Que foi criado naquele momento O que vem a ser é essa seletividade Bem como a essencialidade Então está sendo criado uma, uma tarifação específica Para esse é, é para essa parte né, da, da produção, que é o imposto seletivo. Então, esse imposto seletivo vai fazer com que aqueles produtos que não tenham né, a importância ou traz algum prejuízo à sociedade, à pessoa, ao meio ambiente, tenham uma tarifação mais elevada. Então, é, quem fuma, por exemplo, vai pagar mais caro. Nós né? não estamos falando de contribuinte. Né? Quem bebe vai pagar um pouco mais caro. Por quê? Estamos falando de contribuinte e não é essencial. Né? Se vai ter uma atividade é, é, que vai afetar o meio ambiente, também terá uma alteração. Isso pode fazer com que você tem uma diminuição no preço daqueles produtos que são realmente essenciais, porque você vai reduzir também alíquotas é, no transporte dessa mercadoria ou da safra né, produzida pelo Brasil. É, uma outra situação é que as empresas vão gastar menos tempo, ou pelo menos tenta-se isso, menos tempo, portanto vai diminuir o seu custo para poder atender às exigências do fisco. Né? Existem escritórios né, de advocacia e contabilidade que só trabalham com determinados tributos. E aí é uma estrutura grande. Você tem uma empresa, por exemplo, que fatura aí uns 10 milhões, 11 milhões, tem pelo menos uma estrutura com cinco ou seis pessoas. E a probabilidade, isso só só para cuidar dessa parte, uhum. né, de fazer, a, 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 colocar a nomenclatura correta e vai continuar existindo, né que é o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, ou CFOP e assim por diante. Isso a tendência é diminuir. Bom, se você diminui esse custo né, interno, a tendência é que esse custo seja repassado para o contribuinte. Né? Então, é, nesse sentido, eu vejo que se atendida realmente né, a intenção da reforma, vai haver diminuição para o contribuinte. Mas no custo, não necessariamente na carga tributária. Uhum. Ou seja, aquele custo, aquilo que é necessário para a produção de determinado produto vai diminuir em razão da diminuição do custo que tem administrativo. Isso pode repercutir no final. Mas só para vocês terem uma ideia, né? É... É, hoje se discutiu bastante, ainda é que se discute a questão da contribuição é, para a iluminação pública, né? que é uma contribuição bastante interessante, que foi conseguido isso, a questão dos 10, 12 anos atrás, em razão de um movimento feito pelos prefeitos que foram até Brasília, porque a, o valor da iluminação pública estava chegando a um valor insuportável para os municípios de fazer pagamento. Então foi feita uma emenda, né? foi realizada uma emenda, onde possibilitou a criação da contribuição para a iluminação pública. Alguns era, alguns chamam COSIP, outros CIP, né? é taxa, né? que aí taxa uhum. não pode mesmo por isso que criou-se uma contribuição né? é, agora nós vamos ter a contribuição na constituição bem definida só que tem um acréscimozinho né? que é o de monitoramento monitoramento, estamos falando de segurança. Então, hoje, o município que banca né, é, todo o sistema de monitoramento nas cidades, né, o caso de Sorocaba, né, que tem inúmeras câmeras aí, fazendo um monitoramento de segurança, de trânsito e tal, poderá cobrar também do cidadão esse, esse, essa contribuição ou esse valor para a sua manutenção. Que alivia para o município, no entanto, não alivia para o bolso do contribuinte necessariamente.
1: Hoje essa reforma tributária, pelo que a gente entende na discussão toda, é mais focada para desburocratizar alguns impostos, favorecendo principalmente empresas aí de pequeno, médio porte, talvez, né, doutor. É mais nesse sentido mesmo, porque uma reforma tributária mais ampla que aí sim afete uh, o que o contribuinte paga, as contribuições que o senhor menciona, aí é uma outra história, algo que precisa ainda ser discutido. né
0: Sim, veja, a burocracia né, exigida para, para, para se poder pagar tributos aqui no Brasil, né, não falando das empresas, né porque o, o contribuinte de fato somos todos nós, né? quando chegamos no supermercado, pagamos lá aquele preço, é nós que somos os contribuintes de fato, o contribuinte de direito é o supermercado. Né? E para o supermercado ou para a empresa é, poder pagar, repassar esse valor que nós pagamos, né? é muito caro. Então, essa estrutura é cara. E se essa estrutura é cara, tem que passar para algum lugar. E esse lugar qual é? É no preço. Portanto, uhum. sobe o preço. Se você retira essa parte burocrática ou diminui as discussões em torno dessa questão tributária, você diminui esse custo e, consequentemente, fará com que também o contribuinte tenha um pagamento menor no final. Só para você ter uma ideia, é, muito discutido, muito falado, né? a tese tributária do século né? é, está baseada em duas contribuições. Não estamos falando de imposto, né? a tese do século que, que, que acabou sendo decidida, ainda falta uma ou outra questão a ser ajustada, é se o ICMS, que é o Imposto de circulação de Mercadorias e Serviços, que é de competência do Estado, ele deve ou não integrar a base de cálculo para se cobrar o PIS ou COFINS. Veja, o imposto só não tem discussão. Ainda uhum. que nós temos 28 legislações, 29 mais a Constituição, que é muito detalhista com relação ao ICMS, o problema está na, tá, tá na contribuição. Bom, qual que é a ideia agora? É unir. O imposto sobre produtos, que é o IPI, o imposto sobre circulação, mercadoria e serviço, o ISS, que é o tributo municipal e essas duas contribuições. Bom, se você faz essa unificação de cinco tributos, né, três impostos e duas contribuições, a probabilidade de você ter menos dúvida quando for aplicar a legislação é muito maior, né? Uhum, e, certo. consequentemente, você não vai ter discussão judicial, você não vai ter problemas no futuro aí com relação ao governo tendo que pagar milhões e milhões e milhões, até bilhões né, retornando para o contribuinte por uma, por uma atuação do fisco Isso facilita, isso melhora para o contribuinte, melhora para o empresário e melhora para o próprio governo, né, que vai ter que ter uma estrutura menor para poder rebater toda essa discussão. A probabilidade de ter um avanço é muito grande.
1: Uhum. Porque a alíquota, até conversando com o próprio deputado Vitor Lipe, ele mencionava, e a gente destacava esses números, né? a alíquota de, de, de impostos atribuídos a um produto final que o consumidor paga é de 40%, algo equivalente assim do valor do, do produto, né? Do, do valor total do produto, 40% é imposto. E com esse novo imposto IVA, teremos aí uma taxa, um números que cairiam para 27% ainda dentro do modelo IVA, no mundo, em comparação com o mundo, ainda é alto, porque tem países que é 9%, 10%, enfim. O nosso ainda seria uma taxa alta, mas de qualquer forma, quem tinha 40% de imposto no valor total de um produto, cair para 27% algo já que ameniza, pelo menos, a situação, né, doutor?
0: Não, a, a, essa questão da aplicação do tributo, da alíquota né, sobre o produto, sobre a mercadoria, é bastante complicada. É, é bastante difícil, até porque você tem que escolher aquela que fazer uma seleção em razão da essencialidade. Então, não dá para afirmar né, que todos esses produtos, né, e tem alguns produtos que é muito maior do que isso. você pegar o uísque, por exemplo, chega a quase 80%. Né? O cigarro, além do IPI normal, ainda tem um acréscimo por maço, que hoje deve estar por volta de 1,30, 1,50, por maço de cigarro a título de IPI. Veja, o governo vai perder isso. O governo não tem condição de perder receita. Então, essa diminuição é porque vai sair de algum outro local. Né? E o, que, o ideal seria sair no aumento da produção. Ou seja, você produz mais e você compensa aquela eventual redução existente né, pela produção. Porque tendo uma produção, você vai gerar mais emprego, vai gerar mais riqueza, vai diminuir a dependência das pessoas e dos programas sociais, o que faz com que sobre mais recursos para você atender a outras necessidades da própria população. É, se nós conseguimos chegar nesse ponto, por maravilha mas a, 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 a tendência é que nós tenhamos a mesma carga tributária final o que vai acontecer é diminuir mais uma vez né a probabilidade de diminuir o custo em razão do alto custo que é manter a área de tributos de uma de uma de uma, de uma empresa qualquer a ah, micro empresa, Uh, e, e a empresa de pequeno porte, ela obrigatoriamente tem que ter um tratamento diferenciado. A Constituição fala a respeito disso, né, que tem que ter esse tratamento diferenciado. E tem, porque é quase 98, 99% das, das empresas no Brasil estão nessa categoria de micro e pequena empresa. Né? O MEI é uma forma de você trazer essas pessoas para, a, a principalmente, a previdência social. Né? Ou seja, não, 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 a, a, a formalização nesse, nesse, nesse ponto é para poder trazer algo no final né? para a pessoa, para a própria pessoa. E a tendência é, é ter um diferencial realmente nisso, porque tem que ter. Porque é, não é a mesma estrutura que tem é, uma pequena empresa, uma mera empresa, com relação às grandes empresas que existem no país. Doutor João Mar, lá em Brasília a gente viu a semana, foi a notícia da semana, toda semana passada e agora também foi muito comemorado, de uma forma que, às vezes, o brasileiro o cidadão que está só acompanhando as notícias e, e vê na internet, fala, mas por que estão comemorando
1: tanto? O que, que vai ser bom para mim? Tem até pergunta no YouTube aqui, vai aumentar preço de geladeira? É verdade isso? Tem ouvinte aqui. Sabe, começa muita especulação. Se vê um lado
0: político comemorando muito a nova reforma, essa promulgação da mini-reforma,
1: enfim, são vários nomes aí. E o cidadão aqui meio est com estranheza até de ver isso. Como o senhor avalia
0: é, a, eu creio que, que a, o, o que foi festejado foi a possibilidade de tentar trazer um sistema um pouco mais simples e mais justo nessa questão de retirar dinheiro do bolso do contribuinte. Né? É, essa ideia... Né? A, a, é que acabou norteando, né, pelo menos, grande parte dos é, deputados e senadores que votaram essa reforma tributária. E, e não é uma mini-reforma, não. É uma reforma geral, é total mesmo. Né? É, vai ter, é, ainda nesse período de transição, vai ter muitas leis e muitos decretos, muitas instruções normativas, né? porque cada setor da sociedade tem que ter um tratamento diferenciado. Eu não posso tratar uma empresa, ainda que seja de pequeno porte, né? é, na área de produção, como aquela que fala na área de entretenimento. Né? Aquela área de entretenimento tem suas peculiaridades, pode ter uma, ter uma legislação específica para essa área. Então, o, o, festejar eu acho que é importante, festejar eu acho que é interessante. Ainda mais, nós passamos nos últimos 15 anos, né? apesar da, da, da população como um todo não, não sentir isso, né? uma disputa muito grande entre os estados, né? que é a chamada guerra fiscal. É bom, de um lado, para o Estado, né, que pode é, eventualmente criar ali né, riquezas, né, levando indústria, levando empresas para a sua, sua localidade, mas não necessariamente diminui custo com relação a isso, porque falta mão de obra, falta infraestrutura, e o custo acaba sendo elevado. Mas é interessante. Ah, vai acabar aquela questão, né, que isso acho que é um dos itens mais importantes, né, porque hoje você tributa, é, pelo ICMS né? e, e você tributa no local onde fabrica onde produz, né? então você produz em São Paulo quando você envia para o estado de Minas Gerais você tributa aqui em São Paulo e a ideia é inverter isso, é você tributar no destino, como, como é no comércio internacional, né? no comércio internacional você não tributa a saída, nós quando mandamos produtos para o exterior, nós não mandamos impostos mandamos contribuição, esse é o problema. Hum. Né? Então, nós mudamos mais caro por causa da contribuição, mas imposto não mandamos para fora. Por quê? Nós queremos vender, nós queremos criar riqueza aqui, queremos participar né, do comércio internacional, ter ali uma participação efetiva para poder ter voz, inclusive né, no MC, na OCDE e assim por diante. Então, a ideia é que você, ao produzir aqui em São Paulo, enviando para Minas Gerais, Minas Gerais faça a tributação. E isso foi uma discussão muito grande entre os estados, porque São Paulo, por exemplo, inicialmente perde. Rio de Janeiro, por exemplo, também perde. Né? É, o estado do, do, do Rio Grande do Sul também perde. Quem ganha? Principalmente os estados do Nordeste e do Norte, né? tirando a Zona Franca de Manaus. Né? Por quê? Porque a maior parte dos produtos eles importam de São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul. Então, ao tributar no destino, né, que seja nesses estados importadores, vamos chamar assim, eles seriam mais tributos. Né? Só que acaba a guerra fiscal. Isso é interessante, porque a guerra fiscal é no sentido, você implanta a sua empresa aqui, que eu abaixo o ICMS para você. Você implanta aqui, que eu isento você de taxa e assim por diante. A ponto de nós termos, por exemplo, a Fiat, né, quando foi para Minas Gerais, a Fiat, ela tinha como sócio o governo do Estado de Minas Gerais. É? Ou seja, a, 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 o incentivo foi a redução da carga tributária do ICMS, o diferimento do, da, desse ICMS e ainda as, o aporte de recurso estadual para poder manter em Betim né, a empresa Fiat. Então, mas por quê? Porque tributa-se em Minas Gerais. Então, isso é interessante. E eu acho que o, o festejar está exatamente porque o, os estados chegaram num acordo com relação a isso. Ou seja, nós temos que ceder agora, principalmente São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, nós temos que ceder agora para poder ter vantagens lá na frente. Se nós continuarmos brigando, discutindo essa questão que nós podemos perder agora, nós vamos perder... Agora, e vamos perder lá na frente. Então, acho que o festejar foi isso. Foi um aspecto político, mais político, porque conseguiu um certo consenso né, em torno dessa reforma, a, é, retirou grande parte da, da, das discussões que existiam entre os 27 estados ou entes federados, né, que é os 26 mais o Distrito Federal. Né. O CONFAS, que reúne todas essas secretarias de fazenda, também está chegando num acordo né, no sentido de, de fazer a regulamentação de forma é, mais correta. E a criação desse conselho gestor, que foi ser criado um conselho gestor para poder fazer essa divisão, também foi motivo de alegria, porque a sociedade vai
1: participar dessa distribuição dos recursos Professor, advogado especialista em administração pública Jomar Bellini, participando com a gente na manhã desta sexta-feira, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta vou segurar o professor aqui mais um bloco eu quero ouvir também do professor é, sobre o ano de 2024 teremos eleições municipais toda a movimentação a expectativa em relação a este ano e principalmente falar um pouco mais sobre o desafio dos prefeitos de tentar fazer a gestão da cidade ao mesmo tempo em que diante do processo eleitoral as regras impedem que investimentos recursos cheguem principalmente no segundo semestre ali próxima eleição. O professor vai passar a limpo esse assunto. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta dentro do Jornal da Cruzeiro.
0: Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro.
1: Professor, advogado, especialista em administração pública, Jomar Belini aqui com a gente na manhã desta sexta-feira. Falamos de reforma tributária no primeiro bloco, mas ano que vem, processo eleitoral chegando, os prefeitos já se preparando, a gente começa a ver essa movimentação, sentir essa movimentação em Sorocaba, em Votorantim, hein, doutor? Que coisa o que tá acontecendo em Votorantim? Essa confusão em relação ao presidente da Câmara, prefeita Fabiola Alves, Acusação de assédio sexual, de abuso sexual por parte do próprio presidente da Câmara. Depois a Câmara decide caçar, volta atrás a justiça. Enfim, efervescente a cidade de Votorantim. Previsão agora para esse processo eleitoral em meio a essas questões e parece que as discussões políticas bem mais acirradas, né? O que tem se levado aqui em Sorocaba, por exemplo, da esfera federal para assuntos locais, tem chamado muito a atenção. Como é que o senhor está vendo todo esse cenário para o pro processo eleitoral de 2024, hein, professor?
0: Olha, vai ser um processo bastante interessante. É, né? Vai. É, nós temos que, que, que perceber né, que Sorocaba não é mais uma, uma cidade qualquer. E a partir do momento que ela passa a ter uma importância tão grande né, no cenário nacional, não é só estadual, a tendência é de que nós tenhamos aqui uma... uma nacionalização né, ou federalização das questões da cidade. Ou seja, nós vamos discutir muito é, aquilo que está sendo feito, realizado no governo federal. Por quê? Porque a cidade, a cidade tem deputado, a cidade tem uma importância muito grande. Então, agora, se a cidade é pequena, menor, a tendência é você ficar mais na questão local, quando muito, né, em razão de alguma peculiaridade, né, você chegar no estado né, e tal. Agora, Sorocaba não, Sorocaba, na nossa região, né, e não só na nossa, né, expandindo um pouco mais a, a região de Sorocaba, né, ela é de extrema importância. Então, vai ser nacionalizado, vai ter aquela, aquela divisão que ainda continua existindo, né? que eu não acho positivo nesse sentido, né? é, dessa discussão é, é muito grande né? e, e às vezes até sem, sem base nenhuma, né? que parte até para a ignorância. Agora, é, votando antes, hein? acaba pegando esse lado também de Sorocaba, né? porque tá está junto com Sorocaba. Uhum. Né? Então também nós teremos possivelmente ali em Votarantim é, uma certa nacionalização aí dessa questão partidária e tal. Agora, aí tem as peculiaridades locais. né? Exatamente. Quer dizer, essa, essas notícias... É porque né? o próprio
1: presidente da Câmara já anunciou que, bom, se a prefeita considera ele adversário político, ele vai sair como candidato também e já anunciou. Só pois que tem é. uma questão. Ele vai sair pelo PL... O irmão do prefeito Rodrigo Manga, que é o Weber, Manga também, tem a previsão dele sair pelo, por outro partido. E aí, como é que fica essa parceria aí? Quem que. Porque Republicanos e PL tem essa. Essa articulação na nível nacional de que um apoia o outro né, nas eleições municipais. Então, aquilo
0: que eu, que eu falei, né? Sorocaba é tão importante que quem vai decidir isso vai ser o nacional. Eu não tenho dúvida com relação. Não só Sorocaba, mas Sorocaba e essa pequena região, essa região em torno né? de Sorocaba, né, que recebe uma influência muito grande de Sorocaba. Quem vai decidir não vai ser Sorocaba, pode ter certeza disso. Né? E da forma como estão montados os partidos políticos hoje no Brasil, né, realmente está muito vinculado, está muito dependente. E mais uma vez, Sorocaba não é qualquer cidade. Né? agora, essas notícias todas que a gente lê no jornal, na imprensa, né, realmente é negativo para a cidade né? e também é negativo para o próprio candidato né? agora, por conta dele é, ser é, acusado de assediador, então isso é positivo para ele? Eu acho que não né? e não é positivo independentemente dele ser só por conta disso vai sair. e aí vai arrumar uma confusão, arrumar uma briga com alguém que tem a possibilidade também de ser candidato e que não tem esse tipo de problema eu vou acabar fazendo uma composição ao final. Mas
1: se tiver que decidir, o nacional decide é lá. Pois é. E agora o desafio dos prefeitos também, né, professor? Porque ano eleitoral é um ano um pouquinho mais complicado. Aqui no caso, a gente citou Sorocaba e Votorantim, que estamos mais próximos, a audiência é maior, nessas duas cidades da Cruzeiro FM principalmente, mas é lógico, outras cidades também de prefeitos que vão para a sua reeleição. Ou seja, o desafio é muito maior, é cuidar da campanha também para tentar a reeleição e administrar a cidade neste momento. Que desafios o senhor prevê para esses prefeitos que vão buscar essa reeleição num período eleitoral em que recursos estão mais enxutos, no que diz respeito ao processo eleitoral, às regras eleitorais, né?
0: Então, aqui da nossa região metropolitana, acho que grande parte dos prefeitos vão ser candidato à reeleição, né? Que é um... Foi, um, foi um, algo assim que aconteceu, né? Dessa substituição, dessa troca ou encerramento de um ciclo né, daqueles que já estavam aí pela, pelo segundo mandato. Então nós vamos ter várias eleições aqui na nossa região metropolitana. É, o governo estadual e o governo federal, até o final de dezembro, ele deve assinar muitos convênios. Muitos convênios. Os deputados passaram a ter um poder muito grande com relação a emendas a serem enviados para os municípios. Não só os deputados é, federais né, e senadores, né, mas também os deputados estaduais. É, eu acredito que Sorocaba e a nossa região serão contemplados com vários, vários convênios. Só que o prazo para efetivamente encerrar esse convênio, né pode abrir, não é? Abril, né? É, que são seis meses antes da, da, das eleições. Então, nós poderemos ter ainda né, vários é, recursos sendo transferidos aos municípios, né? E é, na maior parte, né? Nós teremos aí o uso político desses recursos, ainda que seja para atender uma necessidade efetiva da população, né? É a construção de uma unidade básica de saúde, é a construção de uma creche, é a pavimentação de uma rua, é a extensão de iluminação numa outra rua, né? nós teremos realmente é, a, essa utilização. Eu só espero que nós não tenhamos, né, que vocês, lamentavelmente, né, no sentido de vocês, né, não tenham muita notícia de que o candidato está tendo algum problema na, na, na justiça eleitoral. Porque isso, a, 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 a justiça e a legislação ainda não conseguiu identificar realmente essa diferença que existe né, entre o prefeito e o candidato até é até que o Tribunal Superior Eleitoral está tentando né, há vários anos né, identificar qual, essa linha né, que separa esses dois. Uma coisa é certa, né, pode até inaugurar, ele só não pode comparecer lá. Tá. Né? Isso pode inaugurar. É, mas né, também, dependendo da forma como inaugura. Exatamente. Né? Dependendo da forma como inaugura. Né? Quer dizer, não é só ele não estar presente ali pessoalmente, né? mas se todo o staff dele tá ali, por exemplo, do candidato prefeito, né? com certeza vai configurar aí crime é, eleitoral. Né? Então, é, para a reeleição, realmente é, é mais difícil. Né? mas como eu disse, na nossa região metropolitana, grande parte dos prefeitos sairão candidato à reeleição são poucos os prefeitos da nossa região uhum. que não podem concorrer e raríssimos ainda aqueles que não querem sair ou não podem sair
1: é interessante esse fenômeno, né professor porque nós tivemos aqui em Sorocaba em Votorantim, acho que no mesmo período uh, diante da crise que atingiu o país, muitos prefeitos optaram por não tentar a reeleição foi o caso aqui do Antônio Carlos Panuns, por exemplo, é, em Sorocaba, o Erinaldo em Votorantim, porque foi entendido que, como pouco se conseguiu fazer em virtude da crise, daquela falta de recursos, de todo aquele processo que o país viveu, né, principalmente em 2013, 2000, até 2015, 2016, enfim. Então, houve essa, essa questão muito, muito é, notada, assim, né? E agora não. Agora parece que tivemos uma recuperação e os prefeitos conseguiram realizar seu trabalho. E a aposta é essa. Dá para fazer uma análise em torno disso? Ou eu estou equivocado? Não, nesse, não está não.
0: Nessa época, né? É, realmente nós estávamos numa fase de transição, uma transição legal né e econômica obviamente a economia estava estava com alguns problemas os municípios estavam tendo poucos recursos até que foi nessa época que se buscou alterar e dar ênfase às chamadas emendas impositivas uhum. né dos do deputados e senadores que daí depois passou para os deputados estaduais e, e os vereadores né é, no sentido de tentar né é, é dar mais atividades, né? ter mais é, é, aparecer mais aquilo que estava sendo feito. Essa transição de certa forma passou, foi é, infelizmente aí deu problema com relação à pandemia, né? que houve uma diminuição. No entanto, é, com essas reformas, né? que acabou que são aquelas mudanças né, que a gente não percebe enquanto cidadão, comum, né, a gente não percebe. Mas altera a Constituição aqui, altera a Constituição ali, que não tem tanta ênfase. né, Mas os deputados e senadores passaram a ter um poder muito grande. Uhum. Né? Não é aquela emenda que falava do, 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 do Jair Bolsonaro, que é escondido ou não, ou e menos, De qualquer forma, o Congresso passou a ter um poder muito grande. E o recurso que é destinado aos municípios e estados por intermédio de deputados é muito grande então isso é, não tinha lá em 2011, 2012, 2014 então não tinha nem como o deputado também ajudar ou querer colaborar com a administração hoje não, hoje está um pouco mais claro primeiro, é, está claro tudo aquilo que é possível fazer né, é, na cidade que na época existia dúvidas, por exemplo, com relação à segurança, com relação à área de saúde, qual era o nível né, de atendimento que poderia ser dado. E nós temos alguns recursos a mais que nós não tínhamos no passado. Então, isso favorece né, as pessoas a, a, a serem candidatos novamente. E mais, né, houve uma mudança no estilo dos, dos prefeitos atuais, né? É, de, e aí eu não vou dizer se é bom ou ruim porque não é o mérito aqui é. nessa questão né? mas é de estilos diferentes dos prefeitos anteriores né? É, o estilo anterior era, era mais é, comedido no sentido de não divulgar tanto aquilo que fazia, não discutir, inclusive, os problemas, né? tentava segurar os problemas, né? não vamos discutir. Hoje não, hoje estou muito mais aberto. E isso se deve um pouco a vocês, da imprensa, né? que passou a ter um, um, um contato maior também com essas pessoas, né? acesso às informações e passa a divulgar mais os problemas que existem. A internet, onde o cidadão pode entrar em contato com vocês e também com, com, a, com a própria prefeitura. Então, muda o estilo uhum. daquele que está governando. Né? E nós vemos isso né, na nossa região, a mudança desse estilo, a participação
1: nas redes sociais e isso faz com que as pessoas se animem a ser candidatos. Né? Queria aproveitar a oportunidade de conversar aqui com o professor eh, e advogado João Marbellini para falar um pouco também sobre algumas preocupações que a gente começa a perceber, principalmente para esse processo eleitoral. Hoje, temos algo que talvez a novidade... Não é novidade nos últimos anos, mas acho que de um processo eleitoral para o outro tivemos uma mudança significativa, que é a questão da inteligência artificial. Hoje, professor, é possível eu pegar, gravar um texto, colocar a voz do senhor e fica como dito por João Bellini. E é claro, estamos no meio de todo esse processo com relação a fake news... As imagens podem ser modificadas com muito mais facilidade, se passando é, por candidatos, por pessoas públicas, enfim. É um desafio essa tecnologia, a inteligência artificial e todos os avanços que temos do mundo digital influenciar no processo eleitoral? E como que o senhor está acompanhando toda essa análise feita principalmente pela justiça eleitoral? É o grande desafio para esse processo de 2024? Acho que o grande
0: exemplo disso né, é o Galvão Bueno metendo a boca na CBF, né? não é isso? Não? É, exatamente. Então, é, essa montagem, né, e que ficou muito interessante, né, porque realmente se você parar, se ouve a voz dele, e se você olhar para essa atenção, o lábio dele realmente fala aquilo. Então, é, esse é um grande desafio, mas esse desafio não é de agora. Né? Por mais que possa se criticar o TSE... O TSE está tentando evitar que esse tipo de problema realmente ocorra e está se preparando para isso. Né? É, as notícias que a gente tem né, do TSE é a, é, é a abertura que deu o TSE para que todas as pessoas pudessem e tinham condição de colaborar para buscar equipamentos e tecnologia para tentar evitar que isso venha a acontecer. Agora, os candidatos também deverão ter, agora além daquele que é o marqueteiro, aquele que vai discutir a campanha, tal alguém que possa ficar olhando somente a internet com esse viés. E tentar buscar né, é, tecnologia e pessoas com essa capacidade para demonstrar que aquilo é, é falso. Agora, é uma pena, né, porque você faz é, a desinformação, né, você cria, de certa forma, o ódio, é? de uma forma desnecessária, quer dizer, você não precisa fazer isso para ganhar uma eleição, não é? E ninguém
1: precisa fazer isso para ajudar alguém para fazer. Fale, fale bem do seu candidato. É que o processo é? eleitoral parece que talvez isso não fique tão exposto assim para é, na mídia e tudo mais, mas é, é algo que nos bastidores parece que vale tudo, né? Parece que o processo eleitoral <risos> precisa da eleição, então vale tudo. Pois é, mas o que é uma pena, né? Pois que é. é
0: uma pena, mas isso realmente acontece. Mas nas cidades menores, hoje, ainda que tenha toda a tecnologia, né esse vale tudo sai no tapa, né? é. e ainda continua saindo no tapa. O grande problema são cidades grandes, né? Onde que isso acaba não acontecendo, né? Porque há uma certa... Entre a civilidade e entre os candidatos, mas por trás existe ali aquelas facadas que está acontecendo, principalmente no meio digital, onde você tem uma rede né, de, de, de pessoas que vão passar a divulgar aquilo né, como sendo verdade, e é uma mentira. A, a minha preocupação na eleição municipal é, é, são a, 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 os juízes eleitorais terem a condição de identificar essas notícias falsas. Né? Uhum. Fala-se muito em fake news, né? Tudo bem, fake news, vamos usar um termo em inglês, né? mas as mentiras ou as falsas notícias sempre existiram nas eleições isso não é novidade nenhuma com relação o problema são os meios pelos quais eles estão sendo divulgados.
1: Hoje elas se propagam muito mais rápido.
0: Se propagam muito mais rápido e são muito mais difíceis de você demonstrar que não é verdade porque antes você tinha ainda que não conseguisse é, é, Chegar a todas as pessoas que ouviu aquela mentira, mas você tinha um meio de você até poder levar né, a, a, que era mentira e levar a verdade. Né? Uhum. Hoje, no meio de comunicação, é tão, tão rápida né, que quando você se dá conta. Por mais que você consiga demonstrar que não é verdade, acaba não chegando a todas as pessoas que viram né? aquela mentira sendo contada, aquela falsa notícia sendo divulgada. Agora, esse é um grande desafio da justiça eleitoral. E é por isso que eu, particularmente, defendo a justiça eleitoral, acho que deve ter uma mudança só na sua composição, né? tirar os ministros do Supremo Tribunal Federal e colocar juízes do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, tentando tirar... Uh, possíveis recursos né, que irão para o STF né, daquela decisão do TSE, mas eu defendo a justiça eleitoral porque dá para a gente acreditar na sua imparcialidade.
1: Uhum.
0: Dá para acreditar. Diferente nos outros, em alguns países, né, onde quem faz a eleição é o próprio prefeito, é o próprio governador, o próprio presidente da República que regula. Né? Então, qual é a garantia que você tem que não está sendo feito aquilo é, com um olhar. É, é, de vantagem para aquele que está editando o ato né? Então esse é um desafio Agora eu acho que o maior desafio realmente Nessas eleições por serem municipais Serão a, é, a instrumentalização Dos juízes eleitorais para apurar Essas notícias falsas, esses fake news Principalmente a questão tecnológica uhum. O TRE vai ter que estar muito bem Estruturado para poder Identificar
1: que aquela mensagem Do Gavão Bueno não foi dele e tem um outro ponto, né? Além de tudo isso, dessa questão tecnológica, inteligência artificial e tudo mais, né, doutor? Mas tem muita gente que ainda acaba para atingir o público mais conservador, quem não sabe mexer também com as redes sociais, com a, é, esses meios digitais, porque o que a gente vê ainda de santinho sendo espalhado na rua é inacreditável, doutor. Século XXI, meios digitais, todo mundo falando de como é eficiente essa propaganda eleitoral na, na internet, no WhatsApp, usando aplicativos, enfim. E tem gente que ainda joga santinho na rua no dia da eleição. Ou seja, é mais uma preocupação, são as novas e velhas tecnologias, entre são, aspas, são. né?
0: É um absurdo, né, você jogar pois é. É, Santinho, né? Você fica naquela que muita gente acha, né, que isso... É... Não deixa de ser uma certa verdade, mas não é 100%, né? Ah, eu pego o Santinho na rua, eu voto em quem eu pegar primeiro, né? Não é bem
1: assim também, né? Tem pessoas de mais idade que faziam isso. Olha, infelizmente, minha falecida avó... Ela já fez isso. Faz. Sabe, num período que eu falei, eu não sei em quem eu vou votar. Pegou o Santinho que estava na garagem da casa. Mas é, são pessoas de mais idade, e, talvez, muitas vezes, até sem instrução, né? Sem a devida conscientização, consciência outro, né, era o, era do outro, processo era eleitoral. Era
0: outro momento. O, o Santinho dizendo, vão continuar existindo. Os santinhos vão continuar existindo, assim como vai continuar existindo o jornalzinho de divulgação das promoções dos supermercados e lojas é e assim. Isso vai continuar existindo. O problema é o uso deles, né? Nós já sentimos nessas últimas eleições uma diminuição né, de santinhos na rua, né? E uma certa rejeição, né? Por conta dos eleitores, com relação àquele que está jogando, inclusive. Né? Então, a, a, ao invés hoje de pegar aquele santinho e votar, esse aqui com certeza eu não vou votar. Excluo já da minha da, da, do meu rol lá de pessoas né, que eu posso, posso é, é, dar o meu voto. Mas ainda continua. E vai continuar mesmo, material. Isso vai continuar, mas eu me recordo na época que você podia colocar cartazes no poste. É né? É, então você tinha Aqueles aquele post... Aqueles
1: cavaletes, que batiam um
0: vento e iam para o meio da rua. Cavalete. Era um negócio assim, é, é... mas a campanha de nós estamos né, no final de ano, não tem muito problema. Mas era muito mais gostoso.
1: Então, né? É que parece que o clima de eleição... É é, o né? clima era outro, O né? clima de eleição era mais... A gente sentia festivo, mais, né? Era mais
0: festivo. Isso. Era mais festivo. Ainda que existisse todas as discussões e tal, era uma festa no dia das eleições, entregando o Santinho. Daqui a pouco você estava lá com um candidato de um partido, com, com o outro comendo, dividindo o mesmo lanche, é. ali na, 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 na linha né, da... Da, da votação que você não podia passar, é da verdade. faixa, né? Então, isso era um momento bastante interessante. Hoje, você hoje tem, tem que mudar a estratégia, né? Mas o Santino vai continuar. Eu espero que não continue no dia da eleição na rua.
1: Uhum. E o senhor acredita que, que teremos mudanças significativas dentro desse processo eleitoral diante dessas questões que a gente citou, da, da inteligência artificial, da possibilidade aí de manipulação, de falas, de vídeos manipulados também, já juntando com a, essa questão da fake news... É, pelo que o senhor percebe, tem informações, a justiça eleitoral deve ter uma cautela especial com o processo eleitoral deste ano nesse sentido também?
0: Não há dúvida. Esse aqui vai ser um teste é, acho que o é um teste fundamental para a justiça eleitoral é, se consolidar nessa questão das fake news, a questão de alguns anos atrás, quando o TSE começou a falar de fake news, fake news, muitas pessoas falavam isso é bobagem, isso aí não existe, isso aí não sei o que. E nós vimos, né, nas últimas eleições ainda que fosse nacionais, né, a, a divulgação, né, de notícias falsas que ocorreu no, no Brasil. Nós somos uma eleição municipal, a eleição municipal envolve muito mais pessoas, envolve uma paixão mais próxima, né, do que a nacional, né pode muitas vezes não ter ah, o mesmo ardor, né, porque alguns veneram algumas algumas pessoas, né, mas a paixão é muito grande no município. Né? E se está mais próximo das pessoas Então uh, eu acho que é a consolidação Se conseguir passar essa eleição bem A justiça eleitoral realmente vai merecer uh, todos os elogios E nas próximas eleições pelo menos vão ter uma diminuição dessas fake news Ou uma facilitação para descobrir imediatamente as notícias falsas Está sendo feita uma alteração na justiça eleitoral Que essas notícias falsas, uma vez identificadas pela justiça eleitoral Deverão sair em duas horas Uhum. Lá? E na época da eleição deverá ser retirado do ar em uma hora. Né? Isso não deixa de ser um avanço, né? é, de se retirar essas notícias né? que não são verdadeiras e
1: podem ali é, atrapalhar o, o, a democracia. Professor Jomar Bellini, advogado especialista em administração pública, também participando aqui com a gente nesta sexta-feira, fazendo um balanço Deste ano de 2023, já prospectando principalmente o processo eleitoral do ano que vem, eleições municipais acontecendo. Olha, professor, eu só queria agradecer mais uma vez sua participação. Sempre, como eu disse no início da entrevista, solicito quando acionado aceita nosso convite para falar desses assuntos tão importantes e é muito bom ouvi-lo também. A gente agradece mais uma vez essa participação, viu, professor? Agradecendo também, é, já desejando um bom Natal, um ótimo 2024 com muitas realizações para o senhor. Muito obrigado. Eu que
0: agradeço a possibilidade de participar né, desse programa, né, que é tão importante na cidade e na região, e agradeço mais uma vez né, a, a, a direção né, da, da Rádio Cruzeiro, por manter, inclusive, eh, em funcionamento, em bom funcionamento essa rádio, criando... É, é, não só coisas novas para a rádio, mas melhorando as condições de trabalho né, e valorizando o trabalho que vocês. Então, bom Natal, Sibeli, bom Natal, André, Geraldo, e a todos aqueles que estão ouvindo.
1: Né? E um bom 2024 para todos nós. Com certeza. Muito obrigado, professor Jomar Bellini, participando com a gente nesta sexta-feira do nosso Jornal da Cruzeiro.